0: A tribo TDAH, o podcast com hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e procrastinação. Então, vem entender como as funções executivas do nosso cérebro afetam a nossa miopia temporal e como lidamos com prazos. Olá, tribo! Tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e hoje eu trouxe um tema que ele é super especial porque tem um monte de gente que já tá me pedindo há muito tempo esse tema e eu já tava querendo fazer algum tempo esse tema e foi o tema mais votado entre os nossos TDAH Hypers, que são os nossos apoiadores. Se você quiser, as suas ideias sejam gravadas em podcast também, votar nos temas do mês, você pode ser um TDAH Hyper, além de participar de um grupo exclusivo nosso no Telegram... É, contando suas experiências, participar de gravações junto com todo mundo, ouvir os episódios antes, enfim, tem um monte de coisa que os TDH Hypers fazem, você pode ir lá em apoia.se barra dh ou picpay.me barra tribo E tem umas coisas muito legais que aconteceram nesses últimos tempos, nessas últimas semanas, na verdade, na tributa-dh. É rapidinho, antes do episódio começar, eu queria contar pra vocês. Pra quem não sabe, eu saí no jornal agora... E também no site F5 da Folha de São Paulo. Eles fizeram uma matéria sobre TDAH e eles encontraram a tribo. E eles vieram me entrevistar, falar comigo, mandaram um fotógrafo e tudo. Foi muito legal. E, em, por, assim, por causa dessas últimas semanas, depois da live do Fiuk, por causa da matéria, em duas semanas a gente conseguiu é, sair de 2 mil seguidores no Twitter para mais de 5 mil seguidores. E a gente saiu de 3,5 mil é, seguidores no Instagram para mais de 7 mil seguidores. Então, se você não acompanha a tribo pelas redes sociais, vai lá, arroba tribo.tdh. Tanto no Twitter, quanto no Instagram. Esses números são bem importantes, porque quanto mais peso a nossa comunidade tem, primeiro que a gente consegue espalhar mais informação para mais gente. E também as redes sociais acham que a gente é mais relevante, então começa a espalhar mais os nossos posts e as coisas que a gente produz para mais gente. Então, segue lá. E ainda tá rolando a pesquisa da tribo TDH. Então, acessa o link, tá aqui no episódio, responde a pesquisa. E ela é super importante para conhecer cada um de vocês da tribo. Desde que, assim, você começou agora, talvez esse seja o primeiro episódio que você ou se você acompanha desde o começo, responde a pesquisa para eu conhecer você, para saber como é que a tribo pode melhorar, ficar mais com a cara de todo mundo e saber o que você gosta, o que você não gosta, enfim, deixar a nossa comunidade de acolhimento mais com a cara do que a gente quer. Ah, e esse mês também tem aniversário antes de fevereiro dos nossos TDAH Hypers, que são os nossos apoiadores. Tem o Edu Caetano, que ele fez aniversário no dia 2 de fevereiro, a Nix, que fez aniversário no dia 5 de fevereiro e o Danilo Barros, que fez aniversário no dia 10 de fevereiro. Parabéns, parabéns, muitas felicidades para vocês e um novo ciclo que começa aí, tudo de bom para vocês e um ótimo ano e vem vacina, peixe da tata. Vamos para o episódio então? Eu queria começar esse episódio sobre procrastinação falando que pode parecer uma coisa besta começar falando isso, mas todo mundo procrastina. Absolutamente todo mundo procrastina e eu acho que é uma coisa super importante para falar logo no começo do episódio. Neurotípicos procrastinam tanto quanto TDAH, o negócio é que a gente tem algumas coisas extras que a gente vai falar nesse episódio, mas eles também procrastinam e assim, a população mundial faz isso, ponto. O negócio é TDAH procrastinam mais, porque a gente tem tendências a procrastinar mais, porque a gente tem coisas no nosso cérebro que fazem a gente procrastinar mais. Mas... Primeira coisa, não se sinta culpado por você achar que você é a única pessoa que faz isso. Não, você não é. O neurotípico que tá do seu lado tá fazendo exatamente isso agora. Então, calma, respira, tá tudo bem. E, e tem dicas para dar um jeito nisso, calma. Todo mundo, eu acho que sabe exatamente o que, que é procrastinação, já ouviu falar. Mas eu queria trazer uma coisa, uma curiosidade, assim... Eu sempre gosto de começar os episódios contextualizando. Eu achei uma coisa muito legal, que é, assim, a história da procrastinação. De onde é que ela veio? Etimologicamente, a palavra procrastinação, ela é derivada do latim, do verbo procrastinare, que significa adiar até amanhã. Então, a procrastinação também é, é, encontraram, é, nas pesquisas que eu fiz, eu encontrei que a procrastinação também vem de uma palavra grega que chama acrácia, eu não falo grego, eu não faço ideia de como se fala isso, eu acho que é isso, enfim, que é fazer alguma coisa contra a sua vontade, e eu achei essa, esse conceito muito legal porque ele junta os dois, ele junta o deixar para amanhã porque você está fazendo alguma coisa que você inicialmente já era contra fazer aquilo, então a gente consegue ter um panorama de, já pela palavra, do que, que isso causa na gente, a procrastinação, na verdade, ela é uma evolução, é uma consequência da nossa evolução humana, e isso eu achei... Incrível descobrir que assim, tem coisas lá da pré-história que, que fazem com que a gente hoje tenha consequências disso no na nossa vida. Uh, um exemplo disso, por exemplo, que é uma tendência que ainda está presente, que é um viés que ainda está presente nas nossas vidas, é a tendência que a gente tem de fazer coisas uh, e priorizar coisas que estão a curto prazo ao invés das necessidades que estão a médio e longo prazo, então, como ser humano, a gente já tem uma tendência a colocar na frente as coisas que a gente vai fazer que vão ter é, recompensas imediatas e recompensas presentes do que é, uma recompensa maior no futuro, que vai ser mais distante. E isso tem a ver com aquele episódio que a gente falou sobre dopamina, que a dopamina é o neurotransmissor no nosso cérebro que regula as nossas recompensas, essa sensação de recompensa de felicidade do nosso cérebro, de que a gente conseguiu alguma coisa a gente está feliz com aquilo que a gente está se sentindo bem com aquilo que a gente fez. Então, isso é uma coisa evolutiva do ser humano porque a gente não foi desenhado, de certa forma, o ser humano para pensar no futuro porque, porque desde a antiguidade na verdade, desde a, da era das cavernas Uh, a nossa necessidade era a necessidade básica do agora, a necessidade do uh, estou com frio, preciso me esquentar, estou com calor, preciso uh, me refrescar, preciso comer agora, preciso pensar uh, na caça, eu, é, é, são necessidades do... não era necessidade de, ah, eu vou, pelo menos principalmente no primeiro momento, construir uma casa para ter um futuro com mais protegido e tudo. Não, era uma necessidade de agora estou com fome, logo vou comer, preciso caçar, ponto. Então, essa, esse problema de pensar no eu futuro acabou fazendo com que, que, neurologicamente, nós como seres humanos... É, Tenhamos uma certa distinção, que é aquele do eu futuro, a pessoa que vai fazer aquilo a médio ou longo prazo, eu daqui a um ano, eu daqui a um mês, eu daqui a três meses, seja, a gente percebe isso como se fosse quase uma outra pessoa, quase como se fosse uma entidade separada de nós mesmos. Então, sabe aquela expressão, eu que lute, é basicamente o que a gente faz como ser humano, o eu que lute amanhã porque hoje eu vou fazer outra coisa, hoje eu vou assistir um seriado porque eu que lute amanhã, o eu de amanhã que vai ter que se virar com o prazo que é pra amanhã à noite de um trabalho que eu tenho que entregar. Então, basicamente, o nosso cérebro pra curva castigar funciona assim por causa de uma coisa evolutiva. <risos> E que aparentemente deu muito certo porque a raça humana sobreviveu e a gente está aqui vivo hoje, em grande parte, por causa disso. O que acontece é que hoje a gente vê a procrastinação como uma maneira de postergar as coisas até o último minuto possível e o mais próximo do prazo que a gente tem. Alguns pesquisadores é, afirmam, na verdade, encontraram que a procrastinação é uma forma de autorregulação, na verdade, de falha da autorregulação, que ela é caracterizada por um, por um atraso irracional das tarefas que a gente tem que fazer, mesmo apesar de potenciais consequências negativas. <risos> Algumas vezes, a procrastinação tende a ter efeitos, a refletir, na verdade, o autocontrole das pessoas, segundo algumas pesquisas que eu fiz. E existe um nível de procrastinação que ela pode ser uma procrastinação crônica, que são tanto TDAHs quanto neurotípicos para qualquer um, que são pessoas que é, passam daquele limite da procrastinação e, e deixam tudo sabendo que isso vai acontecer, e eles não conseguem, pra absolutamente nada, fazer alguma coisa a respeito. E aí, então, esse, esse, nesse nível, precisa, obviamente, de ajuda, precisa de encontrar um psicólogo, de repente alguém que possa te ajudar a administrar isso melhor. Mas é uma estimativa que aproximadamente 20% da população total do mundo procrastina só porque não tá afim. E isso é normal. É, assim, população geral, gente. Só que o negócio é que essa procrastinação tem uma precedência de responsabilidades, é que a gente acaba entrando uma em uma espiral negativa, que vai sendo pior para o nosso futuro também. Então, tem um pouco também na procrastinação de um certo nível de se auto-enganar. Até um certo nível, você tá você sabe o que você tá fazendo. Você tem toda a ciência das consequências da, de colocar, deixar mais para frente e de toda a correria, loucura que você vai passar depois. É, mas, às vezes, mudar os seus próprios hábitos exige um esforço muito maior e é muito mais difícil para fazer. E, e aí a gente vai ver mais para frente, quando a gente falar de TDAH, que isso pode ser ainda mais difícil para a gente ter DH por causa de alguns aspectos do nosso transtorno. Mas parece até meio irônico pensar que a, a gente está se enganando, procrastinando que para tentar evitar sentimentos negativos, mas isso acaba trazendo ainda mais sentimentos negativos justamente porque a gente está fazendo isso. Principalmente coisas como ansiedade. Existe uma coisa que a gente precisa dizer, que, que há sim um certo nível de perfeccionismo nos procrastinadores e na procrastinação em si, e ela é psicologicamente explicada, porque a gente é, tem uma, principalmente quando você é perfeccionista, você tem uma imagem ideal e você às vezes, muitas vezes, você demora para começar a fazer as coisas, ou você demora para entregar e terminar as coisas, porque aquilo que você está fazendo nunca vai chegar naquele ideal absoluto de da perfeição que você quer então a gente já falou isso no episódio sobre perfeccionismo que perfeccionismo ele não é saudável e principalmente dependendo do nível de perfeccionismo ele pode levar a coisas que não vão ser legais pra gente e inclusive o nosso próprio julgamento sobre as nossas coisas, as coisas que a gente faz somos nós mesmos e para quem tá ouvindo esse episódio pensando, ah, mas eu procrastino porque eu faço as coisas melhores na última hora, existem algumas pesquisas que falam que esse não é o caso. Que muita gente afirma isso para talvez se sentir melhor, que você vai produzir melhor na última hora, vai produzir mais, mas geralmente esse hábito de deixar as coisas para o último segundo só para tentar é, ter aquele rush, aquela sensação de euforia. É, ele pode também ser prejudicial e você está incentivando coisas que não são legais é, para sua saúde, para o seu corpo, é, para o seu trabalho, <risos> para a tarefa de casa, para estudar para a prova, enfim. E isso acaba se virando muitas vezes contra você. E os estudos mostram que isso não é muito legal. <risos> e que mesmo a gente... Esse falar isso é mais uma das formas que a gente está se enganando. Uma das coisas que é importante que a gente vai tentar fazer, na verdade, que eu vou tentar fazer nesse episódio, é mostrar como que a gente pode é, ser mais autoconsciente da nossa própria procrastinação. Porque a gente faz isso? Todo mundo faz isso. Isso é uma coisa normal, mas a gente acaba se sentindo um mal Conosco, porque nós estamos procrastinando, principalmente nessa cultura que a gente vive, onde as pessoas falam que você tem que trabalhar enquanto os outros dormem, isso é extremamente prejudicial para a gente, a gente sempre sente que a gente está procrastinando. Então, é, você se conhecer, você estar tá, é, consciente do que você faz, é inclusive um dos passos que a gente precisa tomar para entender o quanto você está procrastinando e quanto você realmente precisa ter um tempo porque descanso é necessário. E eu acho que eu preciso falar isso nesse episódio. Uh, uma coisa é procrastinar porque você está deixando para a última hora e você sabe que tem um monte de coisa para fazer e não vai dar tempo. Mas outra coisa é saber o seu limite, porque todo mundo precisa descansar, todo mundo precisa ter um tempo pra parar, a respirar, nem que seja só pra olhar pra parede e ficar lá falando parede. Olá, estou olhando pra você e eu não quero fazer mais nada, nem pensar hoje. É saudável a gente ter um tempo pra gente, um tempo pra assistir série, pra ver filme, pra ficar, sei lá, tomando um banho e relaxando, pra ir pra piscina, ou pra, sei lá, conversar nas redes sociais com as pessoas que você gosta, ver meme, assistir videozinho no YouTube, fazer live, enfim... Mas uh, você tem que saber o quanto que é o seu limite para se divertir e quanto é o seu limite para, a partir de agora, se eu continuar fazendo isso tudo, eu não vou ter mais tempo para entregar as coisas que eu preciso no horário. Então, é sempre bom saber essa linha e tentar trazer mais balanço para sua vida, de descanso com responsabilidade e o quanto que você consegue descansar e o quanto você... É, tá fazendo as coisas no prazo e na hora e vai dar tudo certo para poder ter os dois, fazer, você poder descansar e você poder produzir e fazer as coisas no prazo sem procrastinar mais do que você deveria, isso é importante saber também porque os psicólogos eles identificaram alguns motivos, alguns motivadores que são os principais é, que causam a, a procrastinação um deles, por exemplo, é o mau humor. Existe, sim, um fator que, às vezes, quando você não está se sentindo bem, é difi e quando você está num humor meio negativo, uma, não está se sentindo muito legal, uh, ele influencia com a o seu senso de urgência imediato. Então, quando você está de mau humor, você não vai querer pensar no prazo. Você vai ficar mais de mau humor ainda pensando numa coisa que está sendo difícil para você fazer. Uh, outro, outro fator é a baixa autoconfiança, ansiedade é, falta de estrutura inabilidade de se motivar ou para fazer coisas que você não gosta muito, que não são prazerosas para você. Ou algumas pesquisas mostram que existe um, um link, uma relação bem íntima entre procrastinação e você ficar ruminando pensamentos negativos na sua cabeça. Então você acha que é uma coisa é difícil e você vai começar a pensar em coisas negativas sobre aquilo e vai ser mais difícil ainda para você começar ou para você terminar porque você vai entrando nessa espiral negativa na sua cabeça. E uma das noções mais erradas que a gente tem é que para fazer alguma coisa, para começar ou para terminar, a gente precisa se sentir inspirado e motivado que essa é uma das grandes coisas na sociedade que fazem com que a gente procrastine, porque a gente sempre acha que ah, eu preciso estar inspirado para fazer a lição de casa, eu não estou inspirado para estudar para a prova hoje, hoje eu não estou motivado o suficiente para entregar o trabalho que meu chefe pediu. Então, às vezes, essa noção faz com que seja uma das coisas que permeiam na nossa sociedade, está meio que... Na, no nosso inconsciente, que fazem com que a gente... Seja um fator que a gente deixa as coisas de lado e faça depois e procrastine E também podem ter consequências a nossa procrastinação. Além das consequências óbvias de é, você poder ir mal na escola, no trabalho e coisas desse jeito, poder ter problemas financeiros, por exemplo, por, por deixar a conta que você precisa pagar de lado, deixar para depois e, às vezes, até esquecer de pagar depois... Uh, existem consequências que elas podem ser físicas, inclusive. Uma delas é, por exemplo, insônia, a baixa no nosso sistema de imunidade, você acaba ficando, por causa do estresse, acaba ficando mais vulnerável imunologicamente, acaba podendo ficar uh, mais doente. Uh, problemas gastrointestinais, por exemplo, você já ouviu falar que as pessoas têm úlcera de preocupação, uh, pessoas que desenvolvem problemas uh, de gastrite por ansiedade, preocupação, enfim, isso pode ter uma consequência física, inclusive. É o seu corpo somatizando problemas é, que eles acabam virando físicos, eles vão, acabam virando formas é, do seu corpo de falar que tá uma hora de separar, de fazer coisas que vão, tão te prejudicando, mesmo que seja prejudicando a sua mente. As pessoas que procrastinam, obviamente, elas têm mais chances de ter comportamentos que elas vão se culpar por absolutamente tudo, e isso pode entrar em outras espirais, por exemplo, até depressão, ou, por exemplo, pessoas que procrastinam podem até deixar, por exemplo, ah, para fazer depois exercícios, fazer depois check-ups, e podem acabar ficando doentes ou mais doentes, ou não perceber que já estava na hora de você fazer um check-up e você já estava doente e você não fez uns exames ou foi no médico e você acaba piorando de uma coisa que você já tinha, que poderia ser super fácil e resolvido na hora e fácil. Então, algumas pesquisas mostram que isso pode levar até é, a riscos maiores de hipertensão e doenças cardiovasculares. E se você é estudante, assim, você pode ser pai e mãe de uma criança é, com TDAH, que você já tem uma tendência de procrastinar, de repente nem te dá gás, eu tô falando isso ainda para todo mundo, para neurotípicos também. Mas se você é estudante, desde criança, adolescente, ou adulto, universitário, estudante, enfim, existe um estudo, de uma análise é, publicada no Psychological Bulletin, que ela é de 2007, ela já tem bons anos, mas ela fala que aproximadamente 80% a 95% dos estudantes, principalmente estudantes universitários, procrastinam normalmente, procrastinam assim, no dia a dia. 95% dos universitários procrastinam. Então, se você está ouvindo esse programa achando que você é a única pessoa da sua faculdade que procrastina, literalmente, olha para sua sala inteira. Talvez até o professor esteja procrastinando. E isso é normal. Então, principalmente para completar é, dever de casa, para completar é, trabalhos, fazer o TCC, enfim, tá todo mundo procrastinando. O negócio é quanto você consegue é, fazer com que isso não te atrapalhe é, na, até as últimas consequências. E aí eu achei uma coisa muito interessante, que aí a gente já vai começar a entrar um pouquinho no TDAH também, que são tipos de procrastinação. É, as, existem, basicamente... Dois tipos de procrastinação que a gente pode fazer. Algumas pesquisas mostram assim. Uma é a procrastinação passiva, que é quando você deixa uma tarefa para depois porque você tem um problema de tomar decisão e agir sobre aquilo, então você fica pensando demais antes de tomar uma decisão, então essa tarefa vai ficando para depois, porque ela ainda está no campo das ideias. E a outra é a procrastinação ativa, que você deixa essa tarefa para depois, porque você está trabalhando sob tanta pressão que você se sente mais desafiado é, e, e motivado às vezes quando você está trabalhando sob pressão. E a outra é a procrastinação ativa, que você tem consciência que você tá deixando essa tarefa para depois, você faz isso de propósito só para sentir aquela emoção, aquele desafio que você tem quando você tá deixando ela para a última hora. É aquele negócio de estudar para a prova na última hora vai me fazer estudar melhor. Ou fazer o tra trabalho em cima do prazo vai fazer com que eu trabalhe mais. Então existem esses dois tipos. E aí, dentro desses dois tipos, existem, na verdade, entre, dentro dessas meio que duas classificações, existem seis comportamentos, seis per perfis de comportamento das pessoas que procrastinam. Então, você pode ser um dos seis, você pode ser mais de um dos seis combinados, dependendo de que, ti de que tipo de pessoa você é e dependendo do ambiente onde você está também. Você não precisa necessariamente ser só uh, um perfil ou ser só de outro perfil. E aí, nesses, uh, nesses perfis, eu achei, inclusive, paralelos com o TDAH. O primeiro perfil é o do perfeccionista, que é aquela pessoa que deixa para depois... As tarefas com medo delas não serem perfeitas e incríveis e o ideal que a pessoa pensa. No TDAH, eu já vi isso chamado nas pesquisas de perfeccionista paralisado, que é a pessoa que não consegue fazer as coisas ou terminar as coisas por causa de um medo tão grande de fracasso que esse perfeccionismo faz com que muitas vezes ela nem comece a fazer uma tarefa. Então, se não vai ser perfeito, ela nem começa a fazer. E já que, não, já que ela não começou, ela não vai ser perfeito. O segundo tipo é o sonhador. É aquela pessoa que não é muito bom em prestar atenção aos detalhes e vai deixando as coisas para depois ou vai fazendo as coisas, mas ela nunca vai terminando porque sempre vai ter um detalhe que está faltando. Uh, no TDAH esse perfil o paralelo dele ele seria o aquela pessoa que deseja sempre mais dopamina que é a pessoa que precisa de uma fagulha uma inspiração precisa estar tá motivada então sempre que ela não tá, que ela deveria estar tá fazendo trabalho alguma coisa vai distrair ela e ela vai por exemplo Uh, acabar vendo as redes sociais mais do que ela deveria, porque ela deveria estar tá fazendo a tarefa, mas a, as redes sociais são mais prazerosas, ou alguém chamou para tomar um café, ela vai levantar da mesa e, vai, e aí vai tomar o café, ou vai sair para sair com os amigos e vai deixando para depois, porque para ela, a, a diversão vai acabar se tornando é, o principal fator, por que ela deixa as coisas para lá, por que ela, porque que ela não consegue se concentrar suficiente naquela tarefa para parar, começar e terminar. O terceiro perfil é do desafiador. É aquela pessoa que não acredita que existam outras que deveriam é, ditar o, o cronograma delas e os prazos dela que ela vai fazer no tempo dela. É, na, no TDAH, isso também pode ser chamado do procurador de foco. Uh, eu acho em inglês o termo muito legal, que é Focus Finder, porque se você jogou RPG, isso parece muito uma categoria de personagem. Enfim. Que é aquela pessoa que precisa ter uma visão maior do todo, que ela não consegue começar uma tarefa antes dela enxergar todos os passos que ela precisa fazer e qual é o objetivo final dela. Então, às vezes, ela tem um monte de pedacinhos e ela começa a se estabanar até ela ver esse prazo maior, esse é, cenário completo, e muitas vezes ela fica, inclusive, é, se questionando e questionando as autoridades acima dela, por que, que o prazo tem que ser esse, por que, que esse pedacinho tem que ser assim, por que, que esse pedacinho não pode encaixar com ele, e ela só vai conseguir fazer as coisas quando ela tiver todas as coisas do jeito dela. <risos> O quarto perfil é da pessoa que ela se preocupa demais, que é a pessoa que vai postergando os fatos eh, e os trabalhos dela com medo... É, de mudanças ou de deixar sua zona de conforto para pisar em alguma área que ela desconhece, que ela não é confortável para ela. No TDAH, esse pode ser o perfil da pessoa que é emocionalmente esgotada, que está emocionalmente exausta. Porque, às vezes, essas preocupações dela de medo são tão intensas que elas interferem com o seu trabalho. Uh, muitas vezes, essa, esse medo, essa preocupação, até a ansiedade, elas estão é, relacionadas com o fim do projeto ou com o prazo final desse projeto e ela nem consegue começar porque ela tem medo de como vai ser a entrega dela. Então, sabe aquela pessoa que, por exemplo, tá, uh, tem uma prova para estudar e ela não começa a estudar porque ela a prova daqui uma semana, mas ela já sabe que ela vai tirar um zero, ela tem todas as chances de tirar um 10, mas ela nem começou a estudar porque ela acha que eu não vou estudar mesmo, eu já vou tirar zero na nossa matéria, eu não entendo nada, então pra que estudar? Não adianta. Então, muitas vezes pode ser a pessoa que está se colocando tanto pra baixo que ela desiste de começar pra fazer uma coisa que ela é, tem sem tantos sentimentos negativos que ela acha que ela não vai conseguir então, ela tenta evitar a frustração dela mesma, já não fazendo, ou seja, já deixando a última hora. Até como uma forma de desculpa. O quinto perfil é do criador de caso, daquela pessoa que faz crise por nada. Às vezes, essa pessoa ela gosta, ela diz que ela gosta de trabalhar sob pressão e no TDAH, o paralelo disso pode ser o, a pessoa que é movida por prazos, ou seja, ela, ela fala que ela deixa as coisas para a última hora, justamente porque, no fim, ela acha que ela vai ter um hiperfoco super grande, ela vai conseguir entregar aquilo, e que é o, ela acha que é o único jeito dela conseguir terminar é fazendo tudo de uma tacada só, o mais próximo possível do prazo final, para, assim, ela não ter desculpas para... Já que atrasou, eu já estava fazendo em cima da hora mesmo. Eu, inclusive, consigo lembrar de muitas cenas na minha faculdade das pessoas saindo, correndo do laboratório de informática para a sala de aula entregando o o trabalho para o professor na hora que ele estava saindo da aula, porque elas passaram a aula inteira da pessoa fazendo o trabalho dela no laboratório de informática enquanto deveria ter entregue naquela hora para o professor, então isso é um perfil bem comum, inclusive <risos> e aí o último perfil é a pessoa que faz demais, é aquela que se sobrecarrega é a pessoa que faz tanta coisa ao mesmo tempo, que às vezes parece um alabarista que está equilibrando um monte de bolinha e ele tem mais bolinha do que mão para carregar então, às vezes é difícil achar uma tarefa para começar porque ele já está tão sobrecarregado com várias. E, inclusive, o nome do perfil Nota da H, é justamente da pessoa sobrecarregada que ela tem tantas opções de por onde ela vai começar, as chances e as escolhas são tão grandes que, às vezes, a gente já tem um problema no TDAH de fazer escolhas. Então, são tantas opções, são todas escolhas que, às vezes, a gente não sabe qual é a primeira que a gente vai tomar, qual é a primeira escolha, qual é a primeira decisão e qual é o caminho certo que a gente vai escolher. Então, a gente acaba... Uh, demorando a entrega do trabalho é por causa do comecinho das, das coisas, pelo, ou às vezes por uma decisão no meio do caminho que é difícil você tomar e você se sente sobrecarregado porque tem coisa demais no seu pratinho, e, não, e as coisas estão transbordando já. Ok, mas aí agora você me pergunta, a gente entendeu como é são os perfis das pessoas que procrastinam, mas, Tata, como é que é exatamente a procrastinação no TDAH? como o TDAH, a gente já é meio mestre em evitar as coisas, deixá-las de lado, fingir que a gente não viu. <risos> o negócio é que acontece muito que, às vezes, a gente espera por uma inspiração, então, enquanto essa inspiração de fazer uma tarefa que a gente precisa não vem, a gente vai assistir uma série completa da Netflix, que tem seis temporadas, a gente vai comer, a gente vai pedir uma pizza, a gente vai olhar todas as atualizações das redes sociais e até conversar com um amigo para ver se você desabafa e se reclamar daquela tarefa vai fazer com que você faça ela mais rápido depois. Eu tô falando isso porque são todas as coisas que eu faço, <risos> isso não é inspirado na vida de ninguém, inclusive, foram todas as coisas que eu fiz antes de conseguir finalmente gravar esse episódio, porque esse episódio demorou mais de um mês, não, demorou um, quase um mês para fazer, mas enfim. Então, às vezes, a gente tenta disfarçar o sentimento de fracasso que a gente tem por uma coisa não sair como a gente planeja, ou por a gente ter medo das coisas não ficarem boas, justamente procrastinando e deixando elas para depois. E existe, uh, existem linhas de pensamento, uma que fala que a, a essa procrastinação tem a ver com a nossa falta de administração de tempo, a gente tem uma administração de tempo que ela já é ruim, e uma outra linha de pensamento fala que não é só disso que ela vem, ou talvez não seja nem disso, mas que é um problema de autorregulação emocional, de uma regulação emocional ruim que a gente tem como TDAH, por causa dos nossos humores, por causa de problemas que são comuns ao TDAH. Então, muitas vezes, uh, a gente é chamado, ou a gente se sente preguiçoso, desorganizado, a gente fica mais estressado e a gente é taxado dessas coisas e muitas vezes é só um, um reflexo do nosso TDAH. Porque a procrastinação faz muita parte do, do que o nosso transtorno traz para nossa vida no dia a dia. Então, muitas vezes, a gente procrastina porque a gente não é, é capaz de efetivamente regular as nossas emoções suficiente para estar tá num nível emocional que tá tudo bem fazer aquilo que a gente precisa agora ou tá tudo bem deixar aquilo para depois. Porque às vezes as nossas emoções são tudo muito 8 ou 80. Ou eu tô muito afim de fazer esse negócio, eu vou esquecer de comer, eu vou esquecer de dormir porque eu preciso fazer isso e tá em cima do prazo e eu já tô ansiosa. Ou você às vezes deixa para depois e ah, eu vou fingir que tá tudo bem e eu tô ficando ansioso enquanto eu sei que eu tenho que fazer outra coisa, mas nesse momento eu não consigo lidar com isso porque emocionalmente eu tô muito desgastado e eu preciso de descanso então eu vou deixar pra depois, eu vou ficar mais ansiosa cada vez que eu vou deixando mais pra depois e o prazo vai se apertando com a corda no meu pescoço. No relacionamento a gente pode ser taxado de pessoas que não se importam porque às vezes a nossa procrastinação tem a ver com uma outra pessoa, de fazer alguma coisa que alguém pediu e a gente acaba deixando pra depois e a pessoa vem reclamar com a gente, com a gente que a gente não presta atenção no que ela tá falando, que a gente não se importa o suficiente com as coisas que ela quer então ele também pode ter um fator emocional que tá fora da gente se sentir mal conosco, mas de outras pessoas sentirem que a gente não está ligando para elas também. E então, às vezes, elas sentem que a gente é desrespeitoso ou que a gente desrespeita elas como se fosse um sinal de desrespeito, um sinal, às vezes, de, de incompetência, um sinal que você é uma pessoa preguiçosa. Então, são todas as coisas que a gente acaba ouvindo durante a vida por causa dessa procrastinação, que a gente leva a fama, mas, no fim todo mundo faz. E ainda tem alguns fatores que são relacionados ao TDAH que podem levar a uma procrastinação daquele nível que é uma procrastinação crônica, que é a nossa distração, a, a, o nosso esquecimento, porque é muito comum TDAH acabarem esquecendo as coisas que a gente está fazendo, às vezes até no meio do caminho que a gente estava fazendo aquilo, a desorganização, problemas com priorizar tarefas e aqui isso tem muito no TDAH, uh, até sequenciamento de tarefas, ou seja, é um problema para organizar a ordem do que vem primeiro e o que vem depois. Então, não só é, é um problema para a gente priorizar qual das 15 mil coisas que a gente tem que fazer vai ser a primeira, mas de ver que dentro dessa primeira tarefa que a gente precisa, qual é a ordem certa para começar a terminar as coisas e a qual passo a passo daquilo. E também, óbvio, o problema de administração de tempo. E aí eu achei os seis maiores problemas que os TDAHs têm nas tarefas que levam a gente a procrastinar: o primeiro é o problema para começar simplesmente pegar um negócio e fazer. A gente tem um problema no TDAH, a gente já tem uma dificuldade maior, principalmente quando essa tarefa já não é basicamente interessante para a gente. Uma coisa que a gente está fazendo forçado, que a gente nem queria estar tá fazendo, vai ser 15 mil vezes mais difícil de fazer para um TDAH do que para um neurotípico. E isso vai fazer com que a gente fique mais distraído, a nossa é, desatenção aumente principalmente por estímulos externos. Então, vamos supor, você está lá fazendo um trabalho, fazendo a lição de casa, de repente você ouviu uma conversa das pessoas do seu lado, você já se distraiu porque você começou a prestar atenção na conversa, porque aquela tarefa que você estava fazendo nem era interessante mesmo, nem era legal. Ou você vai se distrair por pensamentos internos, e pode ser de pensamentos que vão ficar vagando por aí, sem rumo, ou até você começa... Uma das minhas estratégias, <risos> quando eu era criança, que eu uso meio que até hoje, é que eu xingo pra caramba alguma coisa que eu não quero fazer, até que uma hora eu fico com tanta raiva daquilo que eu vou lá e faço, porque eu fico com é, essa parte de regulação das coisas que a gente quer fazer no nosso cérebro, regulação de dopamina, é, ela trabalha de uma maneira bem interessante, eu prefiro extravasar toda a ódio que eu sinto de precisar fazer uma coisa obrigada antes de começar realmente a fazer aquilo. Então, isso entra naquela parte de regulação de emoções, enfim, regulação dos estímulos, ou ficar xingando na minha cabeça. Enfim, eu não sei se vocês são assim. eu sou. <risos> acontece muito comigo. E, às vezes, uh, você se sente super frustrado porque descobrir qual é o ponto de partida por onde você tem que começar a fazer uma tarefa já é um outro desafio para nós TDAHs, porque às vezes as instruções não estão claras, às vezes as pessoas não foram claras, às vezes, elas só falam que elas querem aquilo pronto não o que você precisa fazer para começar o, o processo de ter aquilo pronto naquela data e também leva a problemas de organização que a gente tem uh, até como, como, como eu já falei de priorizar, da sequência enfim Outro problema que o TDAH tem Particularmente, é ter a rota desviada no meio do caminho. É aquele famoso pegar um caminho pela tangente e sair por ali e sair da rota principal. Que às vezes, quando você finalmente começa a fazer aquela tarefa, que você já não está afim, é, você facilmente encontra um outro caminho ou desvia da sua rota para fazer alguma coisa mais interessante e que isso te afasta daquilo que você tava fazendo, do seu objetivo que você estava fazendo antes. Às vezes pode ser muito difícil. A gente já sabe que o nosso TDAH é um problema, principalmente, de falta de atenção, de falta de regulação de atenção. Então, isso é muito fácil com que fazer com que o nosso TDAH é, fique devagando por outras coisas paralelas, ao invés de fazer aquele caminho direto que a gente precisava no, no começo. Isso faz com que a gente procrastine. Então, às vezes, é muito difícil sustentar essa atenção, uma vez que a gente consegue focar em alguma coisa é, principalmente quando não é alguma coisa que ativa nosso hiperfoco e sem fazer com que a nossa mente fique divagando por aí. E muitas vezes essa distração do TDAH é que faz com que a gente deixe para a última hora porque a gente vai encontrar é, mais estímulos em fazer no último prazo porque ele vai ser uma tarefa menos tediosa quando a gente já está correndo contra o tempo Igual o The Flash, igual o Barry Allen, que precisa fazer as coisas na última hora, enfim. Inclusive, eu tenho certeza que se alguma pessoa, algum dia, inventasse uma máquina do tempo, ia ser um TDAH só para correr atrás do prazo que a gente já perdeu. Isso é muito coisa de TDAH. Outro fator que faz com que nós, TDAHs, estejamos uh, sempre procrastinando são os impulsos de última hora. Que, de uma maneira interessante, uh, a gente já falou, eu já falei que a, a gente gosta de deixar as coisas até o último segundo. Então, isso cria um senso de emergência, de situação emergencial que faz com que a gente seja impulsionado para ou vai ou racha. É agora ou nunca, ou a gente faz isso, ou sabe-se lá as consequências. Então, esse, o, o nosso medo de TDAH de pisar em um ponto que a gente, que ele é completamente desconhecido e sair da nossa zona de conforto, ele consegue ser maior do que o nosso desejo de procrastinar. Então, a corda no pescoço faz com que a gente faça loucuras e consiga prazos que, às vezes, a gente nem sabia que a gente era capaz de fazer uh, por causa desse medo de falhar com as outras pessoas, desse medo de pisar no desconhecido... É, e a gente consegue, às vezes, arrumar alguns milagres e fazer com que o prazo funcione pra gente. Muito por causa do medo das consequências negativas, porque, não, porque uma coisa que a gente, como o TDAH, odeia é, é decepcionar os outros, porque a gente cresce ouvindo, é, muitas vezes, que a gente é um fracasso, que a gente é uma decepção. Então, uma das coisas que faz com que a gente age, é, faça as coisas de última hora e geralmente bem feito, ou tente fazer uma, o melhor possível, é justamente esse medo de decepcionar. Então, às vezes a gente procrastina até o último segundo, pensando que a gente vai decepcionar alguém e acaba fazendo na última hora justamente por esse medo de qual vai ser a consequência negativa que a gente vai ter que enfrentar depois. E essa consequência negativa geralmente é muito pior na nossa cabeça, mas ela acaba sendo um motivador, e não é um motivador bom, é um motivador que vai causar várias coisas negativas, de sentimentos, enfim. Mas ela cria um senso de urgência, um estresse, uma ansiedade que poderia ser é, evitada em um tumulto em, em você, e às vezes você acaba levando isso até para as pessoas que estão à sua volta. Mas geralmente esses trabalhos e essas coisas que você faz de última hora Poderiam ter sido melhores se você tivesse mais tempo. Então esse, uh, elas, ela talvez não tenha a mesma qualidade que você que teria se você não tivesse procrastinado tanto. Então sempre fica esse pensamento. Já ah, ficou assim porque eu fiz de última hora. Se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse feito antes, seria melhor. Então uh, frequentemente a gente não está feliz com os resultados de alguma coisa que vem. É, dessa procrastinação de fazer de última hora. Um outro fator que, do TDAH que tem um pouco a ver com isso também é uma sensação de paralisia, de sobrecarga, que ela é muito grande. Às vezes, ela deixa a gente uh, sem conseguir se mover, sem conseguir fazer as coisas. É, é um, às vezes, é uma sensação tão... É, debilitante, é uma sensação que machuca e dói tanto que a gente, às vezes, não consegue fisicamente começar, que a gente começa a ficar estressado demais, que a gente começa a ter consequências disso e vai deixando pra frente pra evitar esse sentimento que a gente tá carregando. Então, às vezes, você não consegue se mover fisicamente para fazer uma coisa... É... Pessoas, por exemplo, que têm comorbidades de crises de pânico, de crises de ansiedade, essa pode ser uma consequência que procrastinar tem é, na sua vida, inclusive. Procrastinação pode levar... Eu não tô falando que leva, mas eu tô falando que crises de pânico, crises de ansiedade podem também sofrer efeito de alguma coisa que você precisa muito fazer e você tá procrastinando. Que isso pode ser algum fator que pode piorar alguma condição uma comorbidade do TDAH que talvez você já tenha. Uma das coisas, inclusive, que esse senso de paralisia dá, é que, por exemplo, a gente já sabe que TDAHs a gente já tem noites mal dormidas. A gente já tem problemas para pegar no sono, a gente acorda mais cansado. Então, às vezes é um ciclo. Você tá preocupado com um prazo, você não consegue dormir direito, você passa a noite em claro, você tem insônia, mas você não consegue fazer aquilo porque já tá muito tarde à noite e você tá tentando dormir, você acorda mal no dia seguinte, você vai ficar ansioso, uh, e aí você, ao invés de fazer essa tarefa que você deveria, você vai dormir mais cedo, então vai, às vezes ele cria um ciclo vicioso, por exemplo, você deveria estar fazendo alguma coisa que você tá procrastinando e você tá dormindo. Você fisicamente está se sentindo tão paralisado que você não consegue fazer aquilo, porque tem outras coisas mais urgentes, do tipo, você está passando mal, você não está se sentindo tão bem, seu corpo não consegue... Reagir para começar a fazer aquilo ou para terminar de fazer o que você precisa. Outro fator do TDAH é o nosso senso de tempo, que ele é um pouquinho mais prejudicado. Que às vezes essa miopia temporal que a gente tem leva a problemas tanto para começar quanto para terminar. Às vezes, por exemplo, o que aconteceu comigo quando eu estava fazendo esse episódio. Eu comecei a pesquisar há um tempo atrás, eu precisei fazer um monte de coisas no meio do caminho, ou seja eu peguei uma tangente, uma rota e eu fui distraída por essa rota porque entrou um monte de tarefa no meio do caminho, se passaram duas semanas, eu não mexi na pauta desde então, e aí faltam dias pro meu prazo final e eu tô aqui gravando e olha lá, esse episódio ainda vai pra edição porque uh, eu não consegui administrar direito o meu tempo do prazo que eu precisava para fazer tudo com calma enfim, <risos> então às vezes a gente não se permite, ou coisas entram no nosso caminho que elas não permitem com que o prazo seja cumprido do jeito que a gente quer, e isso torna mais difícil, às vezes a gente até vê uh, o prazo passando, por exemplo, eu sabia que eu tinha que começar esse episódio antes, e eu me dei um certo tempo para começar, uh, no tempo que eu tinha eu já teria conseguido gravar e deixar esse episódio pronto até esperando o dia de lançar. Mas aí, no fim, uh, eu não administrei bem o tempo, as semanas se passaram, eu não vi as semanas passando, e aí tô eu correndo atrás do prejuízo, gravando isso um pouco antes da última hora que eu teria. Mas, enfim, para mim, isso já é a última hora possível para gravar. Então, às vezes, tem um pouco disso, da gente não consegue ver o tempo passando, e da gente não cal consegue calcular direito, seja em dias, semanas ou horas. Às vezes, esse prazo foge um pouco da nossa noção por causa do TDAH. E o último fator que influencia o nosso TDAH é uma das coisas que a gente já falou muito nesse episódio, que é o medo do fracasso. Que é justamente essa experiência de é, repetidas frustrações que a gente tem ao longo da vida, de tipos de tarefas que a gente fez e às vezes não deram certo, ou de coisas que a gente ouve que a gente já tem medo... É, que a gente vai decepcionar alguém, que a gente vai se decepcionar... que pela natureza, a gente, daquilo que a gente precisa fazer, a gente já evita aquilo. A gente evita uma tarefa para evitar sentimentos negativos. Ou a gente tenta deixar para depois para não fazer com que a gente fique mais ansioso ainda. E acaba sendo um ciclo, a gente fica ansioso por tentar não ficar ansioso fazendo alguma coisa. Uh, e às vezes isso traz tanta ansiedade para a gente que a gente vai, vai associando as tarefas que a gente tem para fazer com sentimentos negativos e eles vão ficando mais difíceis. Nós mesmos vamos criando obstáculos na nossa mente que às vezes impedem que a gente comece ou que a gente termine alguma coisa que a gente já estava fazendo. Então, o medo de, de fazer alguma coisa e principalmente de não fazer aquilo é, nos padrões que os outros esperam ou nos padrões que a gente acha que os outros esperam da gente, é o é, medo da gente, de, de a gente receber uma crítica negativa em cima de alguma coisa que a gente faz, já é um dos grandes fatores que fazem com que o TDAH é, procrastine. E a gente já falou aí um pouco disso naquele episódio de rejeição, que a gente, como o TDAH, já está tão acostumado a ser rejeitado, que a gente acha que qualquer coisa que a gente fizer não vai dar tão certo quanto a outra pessoa do nosso lado. Então, por causa de todos esses medos, a gente deixa para depois. Então, esses são alguns dos grandes fatores que pesam muito mais no TDAH do que qualquer outra pessoa que está à nossa volta para procrastinar, fazer uma coisa, terminar uma coisa e entregar no prazo. Hoje eu vou ficar por aqui, tem muita coisa, esse episódio já tá muito grande e ainda tem a outra metade que a gente já foi falar sobre como funciona o cérebro TDAH e o que que influencia na nossa bioquímica uh, cerebral de por que que a gente, essas coisas acontecem com a gente, uh, eu trouxe também vários estudos uh, que eu achei muito interessantes e também, óbvio eu não posso terminar os episódios terminar essas séries de episódios de dois episódios, sem dar dicas de como que a gente pode melhorar como fazer pra de repente, passar pelo lado e, <risos> e driblar essa procrastinação então, eu vou isso tudo a gente vai ficar pro próximo episódio e eu quero saber de você, se você é uma pessoa que, vos, que procrastina, se você faz tudo na hora, se você tem mais problema para procrastinar em determinadas tarefas do que outras, como é que você é? Conta para mim, vai lá no arroba tanto no Twitter quanto no Instagram, segue o perfil, por favor, e manda mensagens, mande tweets, mande, comente nos posts, enfim. Não esquece de responder a nossa pesquisa da tribo Tdh e também você pode apoiar a tribo e fazer com que a gente tenha mais episódios e você pode votar nos episódios, entrar no nosso grupo do Telegram, enfim. É super importante que você apoie para o projeto continuar. A partir de R$3,00, se você quer um cafezinho, é menos que uma Coca-Cola, você já consegue ajudar a tribo, contribuir com a tribo. E a partir de 10 reais você já entra no nosso grupo. E aí você pode ter, receber parabéns nos aniversários, participar das gravações, ter os nomes nos episódios, enfim. É muito legal, é um grupo é um grupo muito legal, <risos> e a gente chegou a 100 pessoas, inclusive, de apoiadores da tribo TDAH, yay! Então, seja um TDAH Hyper, você também, vai lá no apoia.se barra ou picpay.me barra É isso aí, beijo da Tata e até o próximo episódio. Tchau! Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos TDH Hypers. Gabriel Nunes, Richard Van Basters, Tati Zila, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Michael Del Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Nemet, Daniel Jimenez, Nath, Nix, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Márcio Ferreira, Domi, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Bari Mendes, Marina Pullen Leonardo Loz, Aline Mie, Luiz Drummond, Lenito Ribeiro, Léo, Lex M.F., Rafael Barreto, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Rony Lúcia, Ana Carolina Quiqueto, David Freitas, Michel, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Marco Túlio, Alice Justo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Luller, Christian Bazo, Leila Sassini, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas, Poli Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Adriele Zata, Betina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andréia Martins, Erlon Carvalho, Hélio Loro, Dus, Júnior Gomes, Hernan Lima, Vivi Lemes, Nath Ribeiro, Ingrid Giacomelli, Brida Nunes, Elida Antunes, Vanessa Hack, Carlos Eduardo Cruz, Victor Andrzejewski, Jamil Monique, Telo Caetano, Alessandro Torres, Gustavo Túlio, Danilo Barros, Victor Badolato, Talissa, Guilherme Semensato, Vanessa Mebos, Laís Branco, Luísa Ribeiro, Gabi, André Petric.